0: Aufbrechen mit Josua. Das Thema habt ihr schon gehört. Yes, ganze Entschiedenheit. Wir wollen noch einmal Schubkraft aufnehmen durch diese Geschichte. Entschiedenheit. Wir haben sehr viele Entscheidungen täglich zu treffen. Das merken wir gar nicht. Ein Professor Roth von Bremen, von der Uni Bremen, ein Hirnforscher, sagt, wir treffen im Tag etwa 20'000 Blitzentscheidungen. Also wenn wir jetzt das auf die Zeit umrechnen, die Stunden, die du schon wach bist, dann hast du vielleicht schon 2000 ganz kurze Entscheidungen, sei das Konfitürenwahl oder Sockenwahl oder Müsli oder äh, Fahrzeug, wie du hierher kommst, getroffen. Und ich habe gedacht, als ich diese Zahl las, zum Glück sind nicht alle Entscheidungen so aufwendig und auch nicht so wichtig, wo kämen wir hin am Tag, oder? 20.000 Blitzentscheidungen. Einige äh, Forscher reden von 30.000 sogar. Kennst du diese Entscheide, wo du weißt, es gibt kein Zurück? Also wenn ich diesen Entscheid getroffen habe, dann gilt er. Es gibt kein Zurück. Sind oft schwierige und je nachdem, wie entscheidungsfreudig wir sind, lassen wir uns mehr Zeit. Ich erinnere mich, als ich manchmal verliebt war. Und dann hat man, ja, man hat ja nicht dieselben sozialen Medien, um das dann dem Gegenüber, die Sympathie ein bisschen auszudrücken. Da gab es eben noch Briefe, oder? Und ich weiß noch, wenn ich dann den Mut hatte, jemandem einen Brief zu schreiben und eben das ein bisschen auszudrücken, und dann stand ich am Briefkasten und dachte, jetzt, wenn ich den runtergelassen habe, dann kann ich nichts mehr dazu sagen, dann, dann läuft es, oder? Und die Person, die bekommt den in die Hände. Das, war, das ist so ein Entscheid, also es gibt kein Zurück, kein Plan B. Es gibt natürlich viel wichtigere entscheide diesbezüglich. Ich denke, die, die Bibelüberbringer, solange noch der eiserne Vorhang war, also ab Ungarn oder spätestens ab Rumänien, einige haben das unter uns ja mitgemacht, die wussten, jetzt wenn ich über diese Grenze gehe, in den Ostblock, bin ich an einem ganz anderen Ort. Das kennst du auch, Asia, ja, kennst du gut. Und Armenien, was ja früher zur UdSSR gehörte. Ja. Vielleicht äh, einer der wichtigsten Entscheide hier ist natürlich das Standesamt. Das Ja auf dem Standesamt. Und da gibt es ja Filme, oder, die Braut, die sich nicht traut. Aber das ist kein Klischee. Es gibt immer wieder Szenen, wo, wo Männer oder Frauen, wenn sie merken, jetzt geht es wirklich... Jetzt wird es ernst, jetzt hat diese Unterschrift derart Gewicht vor dem Staat, dass sie, ja, dass sie kalte Füße bekommen. Es gibt ganz tragische Szenen, dass sie ja auf dem Standesamt, kein, kein Zurück, dem Sinn. Gut, ganze Entschiedenheit. Josua ruft dazu auf, er ist über den Jordan gegangen mit dem Volk und heute im, im Abschnitt wird wirklich die Josua-Geschichte so richtig Nochmals zugebunden, der Sack wird zugebunden. Josua, er ruft die Stammesverantwortlichen nach sich. Ja, ihr seht das da beim, beim roten Pfeil. Das war ähm, noch geografisch gut gelegen, so in der Mitte von diesen zwölf Stämmen. Es war so eine Art Rapport. Vielleicht die äh, den rütli rapport 1940, wo General Giso noch einmal auf die Offiziere eingeredet hat. Das muss ein heiliger Moment gewesen sein. Da wurden wir Und so ähnlich hat Josua die die Verantwortlichen zusammengerufen und er hat gemerkt: Ich bin 110jährig. Es geht nicht mehr so lange. Er ist tatsächlich dann bald gestorben. Und jetzt jetzt will ich sie noch einmal einschwören, worauf es wirklich ankommt. Wir lesen äh, so, die Hauptverse von heute. Er sagt ihnen am Gegenschluss der Rede, fürchtet also jetzt den Herrn, dient ihm in vollkommener Treue. Schafft die Götter fort, denen eure Väter jenseits des Euphrats und in Ägypten gedient haben und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Euphratstroms dienten oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Wie kommt er auf diesen klaren Entschluss? Und ich glaube, das, äh, das ist eben ganz wichtig. Wer, wer entschieden ist, da ist etwas darunter. Das braucht eine Überzeugung im Herzen. Josua sagt, egal wie ihr euch entscheidet, ich und meine Sippe, wir haben uns entschieden. Wir dienen dem Herrn. As for me and my house, we will serve the Lord. Wunderschönes Lied von Brian Dirksen. Dieser Vers hat mich immer schon gepackt. Diese Klarheit, diese Entschiedenheit. Wir tun es sowieso, auch wenn wir die Einzigen sind. Mich faszinieren Christen und auch ich habe schon junge Christen erlebt, ich habe schon Schüler in meiner Klasse erlebt, die ganz mutig durch die Verpflichtung vor Gott alleine für etwas stehen. Oder wenn, so, wenn, 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 so, wenn, wenn Christen sich quasi outen und sagen, bei dieser Sache, bei dieser Gemeinheit, bei dem da, ich mache da nicht mit, ich kann nicht, ich bin meinem Herrn verpflichtet. Das, das bewegt mich immer wieder, wenn man das wahrnimmt. Sandra und ich haben diesen Vers in unser, unseren Ehering graviert. Und wir wollten damit einfach unsere Berufung festschreiben, damals, als wir heirateten. Die Berufung, es geht nicht um uns, es geht nicht um unser Glück, es geht um sein Reich. Und ich war damals noch nicht Pastor, ich war noch Lehrer. Ich sage ich sag das ja, weil, weil, weil äh, Leute mir dann sagen: Ja, ja, du warst ja Pastor, du musstest ja das fast eingravieren lassen. Nein! Ich will damit auch sagen, egal welche Berufsgattung wir sind, es geht, um, es, geht, es geht immer darum, ist mir das Reich Gottes das Erste? Ich, aber in mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua, er hat bis in die alten Tage daran festgehangen. Er, er, er hat ausgedrückt, es ist meine tiefste Überzeugung, es, es lohnt sich dafür zu leben und auch zu leiden. Aber wie kommt man zu dieser Überzeugung? Und ich glaube, da brauchen wir, da braucht unser Herz Fakten, Argumente, Gründe, Grundlagen. Und zusammen mit dem Heiligen Geist, das ist ja ein geheimnisvolles Zusammenspiel, mit dem Heiligen Geist merken wir, das, das ist Boden, das will ich. Warum glaubst du, was du glaubst? Hast du dir das schon mal überlegt? Hoffentlich wurdest du das schon mal gefragt. Warum glaubst du das, was du glaubst? Bevor wir zu den aufgezählten Argumenten von Joshua kommen, möchte ich euch ein aktualisiertes Beispiel zeigen. Verzeiht mir, wenn es aus der Sportwelt kommt. Aber ich, ich sage euch, als ich diese Szene vor vier Jahren gesehen habe, habe ich gedacht, das ist Leidenschaft und Entschiedenheit. Das ist das, was ich mir wünsche für mich, für das Reich Gottes. Es war an der WM in, in Brasilien, 14, Schweiz, Ecuador, 93. Minute, es stand 1 zu 1. Und jetzt schaut, was da Berami, Wallon Berami, heute noch aktiv, was der getan hat für die Schweiz. Valencia! Bitte nicht, bitte nicht! Danke Ballon Berami. Weiter geht's mit Berami. Vielleicht der letzte Angriff. Rodriguez holt den Ball noch. Rodriguez kommt zur Mitte! Komm! Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Er ist, zuerst hat er den Ball sehr, sehr risikoreich im Strafraum abgewehrt und dann ging er los, hat eine, wurde gefault, hat einen halben Salto oder Überschlag gemacht und ging weiter, ging weiter. Diese Entschiedenheit. Jetzt können wir sagen, gut, der, der hat immerhin 12.000 Franken für diesen einen Sieg. Das, jeder bekommt 12.000 Franken, wenn sie gewinnen. Unentschieden 5.000. Kann man sagen, okay, aber bei diesen Gehältern von diesen, von diesen Sporten ist das nicht so viel, 12.000. Kann man sagen, ja gut, es ging ihm um die Ehre, es ging ihm um, Be um Bekanntheitsgrad, es ging ihm darum, einen besseren Vertrag bei seinem Club zu bekommen. Wie dem auch sei, er hat gekämpft, er hatte ein Ziel: Ich will da nach vorne, wir wollen das Siegestor noch schießen. Davon ließ er sich sogar von diesem Foul nicht abbringen. Ich wollte ich es nochmal sehen? Ich schon. <lacht> Valencia, bitte nicht, bitte nicht. Danke, Ballon Berami. Weiter geht's mit Berami. Vielleicht der letzte Angriff. Rodriguez, Holt den Ball noch. Rodriguez, kommt zur Mitte. Gut, <lacht> lösen wir uns von dem. Aber das Beispiel, ich wünsche mir diese Leidenschaft für uns. Für mich in erster Linie, ich will für mich reden in erster Linie. Das, das, das bewegt mich. Wie auch das Motiv war, wie gesagt. Und Jetzt kommen wir zu den, zu den Argumenten von Josua. Er macht es, wie wir es immer wieder lesen im Alten Testament, typisch jüdisch, aber ich glaube, das ist gut für unser Herz. Er zählt einfach auf, was Gott alles schon für das Volk getan hat. Erinnert ihr euch an die Predigt, ähm, von, an den Jordan-Predigt? Da, da habe hab ich hier, oder Ueli Berger hat mir das gemacht, da habe ich hier einen... Ähm, einen Quadratmeter, so Erdboden versucht darzustellen, wo man wirklich draufstehen kann. Um zu zeigen, Gott war wirklich handfest, bodenständig. Er hat Sichtbares getan. Und genau das äh, bringt jetzt Josua dem, dem Volk in Erinnerung. Und zum Beispiel, hier ein Ausschnitt. «Ihr habt den Jordan überschritten und seid nach Jericho gekommen.» Die Bürger von Jericho, die Amoriter, Perisiter, Kananiter, die Hethiter, Giergischiter, Heviter und Jebusiter kämpften gegen euch und ich gab sie in eure Hand und ich schickte Entsetzen vor euch her und es vertrieb sie vor euch, die beiden Könige der Amoriter, nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. Und ich gab euch ein Land, um das du nicht gemüht hattest und Städte, die ihr nicht gebaut hattet und in denen ihr nun doch wohnt. Von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt, esst ihr. Und dann, das möchte ich doch noch anhängen im vorderen Kapitel, da sagt Josua: Ihr aber sollt mir mit ganzem Herzen und ganzer Seele erkennen, dass von all den Zusagen, die der Herr euer Gott euch gegeben hat, keine einzige ausgeblieben ist. Keine einzige. Und dann wiederholt er das: Keine einzige. Einzige. Ein Detail. Als Jericho eingestürzt war, hat Gott gesagt, verflucht, wer diese Stadt wieder aufbauen will. Und wir können in der Bibel nachlesen, da war später ein, ein König Hiel, Merzen, äh, König 16, und der hat das wieder versucht und zwei Söhne sind gestorben. Ein Detail, auch das stimmte. Gott hat gesagt, verflucht ist, wer das wieder aufbaut. Liebe Gemeinde, ich glaube, wir brauchen immer wieder frische, aktualisierte Fakten von dem, was Gott tut. Am besten täglich. Am besten die Bibel täglich. Jesus hat, hat sogar das gemacht, als er versucht wurde in der Wüste... Was hat er gesagt? Er hat sich aufs Wort gestützt, und gesagt, es steht geschrieben. Du musst mir gar nicht, Teufel. Es steht geschrieben, ich weiß es. Ich kenne das Wort. Gut, Herzensüberzeugung. Jetzt, was heißt denn eigentlich ganze Entschiedenheit? Ihr merkt, ich versuche jetzt Josua zu transferieren auf uns als, als Christen, als Gläubige heute. Und davon haben wir schon etwas gespürt heute. Das ist das eine, es gibt nur einen Herrn pro Herz. Christian hat letzten Sonntag im Zusammenhang mit Konfliktlösungen ähm, dargelegt, viele Dinge im Leben und auch Konflikte, die sind nicht schwarz weiß sind, Das sind Grauzonen, da sind so viele Details drin. Das Leben ist wirklich so, das Leben ist absolut nicht schwarz weiß ist noch wichtig, auch in der Ehe wichtig. Aber in der Frage, wer mein Herz regiert, das ist schwarz weiß Das hat Jesus auch gesagt. Er hat gesagt, du kannst nicht, man kann nicht zwei Herren dienen. Es geht einfach nicht. Wenn der eine, wenn der eine hineinkommt, ist das ist, ist, ist gestört, geht es nicht, hat nicht mehr, ist, ist nicht mehr die Kraft da. Und weil Josu das wusste, hat er sehr nachgehakt. Ich, ich ähm, überspringe jetzt diesen Text. Er hakt hier nach. Er, nachdem das, dass er dem Volk sagt, ich habe um mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, das fragt er noch viermal das Volk, ist es euch wirklich ernst? Wenn ihr das nachlesst, kannst du es in eine Gruppe tun. Ist es euch wirklich ernst? Und zwischenein sagt er, ja, aber ihr habt ja immer noch Götzen. So könnt ihr nicht nachfolgen. Viermal fragt er nach. Er weiß, wie entscheidend das ist. Er weiß, wie viel Dynamik in einem Herz ist, wenn, wenn Gott allein dort her ist oder wenn er es eben nicht ist. Viermal fragt er nach. Und viermal sagt das Volk, ja, wir wollen nichts anderes. Und dann sagt er am Schluss, gut, dieser Stein da, den ich da aufstelle unter der Eiche in Sichem, der ist Zeuge von dem, was ihr jetzt eben gesagt habt vor Gott. Denn Gott sagt ja in diesem, in diesem Bundesgeschehen, sichem auch, wenn ihr nicht mit mir bleibt, dann werde ich mich auch von euch entfernen. Götzen. Die Israeliten, die hatten schon ihre Mühe mit Götzen. Wir wissen das schon von, von davon der Jakobsgeschichte. Und da, da möchte ich den Transfer noch machen zu... zu ähm, Paulus, der zu Christen, jetzt sind wir im Neuen Testament bei uns, was er, dass er auch gegenüber Christen von Götzen gesprochen hat. 2. Korinther 6 Zieht nicht unter fremdem Joch mit den Ungläubigen, denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit, Licht mit Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Beliarus, anderen ein anderer Name für Satan, und was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes. Ganz taffe Vergleiche. Immer diese, diese Paare da. Gerechtigkeit, Gesetzlosigkeit. Licht geht nicht mit Finsternis. Tempel Gottes nicht mit Götzen. Es geht ja überhaupt nicht um Absonderung für Christen. Oder wie wollen wir dann noch Licht und Salz sein? Es geht überhaupt nicht um Absonderung als heiliges Volk. Aber Paulus sagt hier etwas zur Jochgemeinschaft. Das kommt von der Landwirtschaft, wo, wo zwei Ochsen zusammengeflügt haben. Die waren unter, unter einem Holzjoch. Und er sagt, dass so ganz enge Gemeinschaft zwischen bekennenden Christen und Nichtchristen, wie es zum Beispiel eben in der Ehe ist, dass das nicht geht. Wie willst du den Schatz und all die Wertvorstellungen, die das mit sich bringt, wenn du dem, dem Herrn nachfolgst, wie, da kannst du das nicht teilen mit deinem Nächsten? Und ich meine, eine nähere Jochgemeinschaft als Ehe gibt es nun wahrscheinlich nicht. Das so wissen alle, die verheiratet sind. Man ist wirklich nahe beieinander. Man ist auch eins. Man wird eins. Und hier, hier sagt, ähm, wenn Paulus sagt, zieht nicht am selben Joch mit Ungläubigen, da meint er natürlich nicht, wir, wir, wir ähm, sondern uns jetzt ins Kloster ab, sondern solche Gemeinschaften gehen nicht. Die funktionieren nicht. Das gibt Schaden. Stichwort schon nur die ethische Vorstellung von Freundschaft. Die wird ganz anders angesehen und gestaltet. Kindererziehung, Freizeitgestaltung, Budget. Und damit ist das geistliche Ausbluten von dem, das sich anpasst, ganz groß. Und das war ja genau Josas Warnung, Josas Sorge: Ihr passt euch an und ihr werdet lau und werdet weggehen von Yahweh. Ich möchte jetzt gar nicht auf weitere Götzen eingehen. Ich bin sicher wer wiedergeboren ist unter uns, dass der Heilige Geist uns Götzen zeigt. Ganz, ganz sicher. Die Frage ist nur, nehmen wir dann den Spaten, den ich auch schon hier hatte, bei Achan, im Zusammenhang mit Achan, nehmen wir den Spaten und graben wir diesen Götzen aus, räumen wir auf. Das ist dann unsere Sache, aber der Heilige Geist, der zeigt uns, wenn Götzen da sind. Ich glaube auch, dass ja, das lohnt sich auch noch in meinem Schnelldurchlauf. Corrie den sagt in Sachen kom falsche Kompromisse, ein falscher Kompromiss macht einen Christen unfruchtbar und unglücklich. Dann ist man wie ein Seiltänzer, immer balancierend zwischen Hoffnung und Furcht. Bei völliger Hingabe sind wir wie einer, der auf der Rolltreppe steht. Entspannt an Jesus Seite geht es höher und höher, nicht wie auf dem Seil. Und was, was auch, ich glaube, was es für uns Christen Entschiedenheit auch bedeutet, ich glaube, es ist gut, wenn wir häufig das erneuern. Joshua hat sie nach Sichem geladen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns täglich neu entscheiden und sagen, Herr, du bist mein Herr. Du bist mein Herr, auch heute. Du sollst meine Lebensfelder regieren. Du sollst die Gespräche morgen früh regieren. Du sollst gerade auch die schwierigen Begegnungen regieren. Ich will vergebungsbereit sein. Du regierst. Und das, das kann einfach ab, abgehen, das kann uns abgehen. Darum ist es gut, täglich zu erneuern. Ich nehme viel Christuswesen wahr in der Gemeinde, in der Fimithu. und ich, ich juble oft über, über viel, so, wenn ich so wahrnehme, beobachte, Reaktionen sehe, weiß was, was Leute auch im... im, im äh, Völlig im Verborgenen tun, Besuche, Dienste in den Kleingruppen. Was jetzt im Moment geregelt wird für die Cafeteria, Umbausarbeit, ist, ist ungeheuer. sehr sehe viel Christuswesen, Christuswesen in uns, wo ich sehe, da, da ist wirklich der, der Herr ist Nummer eins. Und ich glaube, ich glaube, zahlreiche von euch machen das wirklich täglich neu. Du bist mein Herr. Du bist eins in meinem Herzen. Wenn du die andere Stimme kennst, möchte ich auch noch etwas dazu sagen. Wenn du kennst, so und vielleicht sogar mehr und mehr kennst, oh, nicht das auch noch als Christen, nicht das auch noch als Gemeinde. Wenn es gerade anders ist, oder wenn, das, wenn du dich mehr aufregst von dem, was man auch noch sollte, dann kann das natürlich verschiedene Gründe haben. Aber vielleicht machst du schon zu lange zu viel. Und Gott will das gar nicht. Und auch niemand in der Gemeinde dann reagiere, entschlacke. Oder vielleicht ist dir die Christusüberzeugung am Abhanden kommen, am Erlöschen. Und es ist dir nicht mehr so wichtig, Gottes Reich und, und sein Leib und die Gemeinde. Und da ist vielleicht auch jetzt ein Moment heute, wenn wir über Sichem sprechen, wo Joshua sagt, entscheide dich heute neu. Dass du sagst, ich will meinen Geist wieder nähren. Und ein genährter Geist regiert mich. Der Heilige, wenn ich meinen neuen Geist nähere, regiert der Heilige Geist. Und dann ist Gottes Reich mir wieder wichtig. Und Freude, oftmals kommt Freude zurück, Überzeugung für die Dinge. Ich komme zum Abschluss. Das Größte, das Größte. wir haben jetzt fast eingerahmt mit Abendmahl und dem, was jetzt kommt. Das Größte ist, Gott hat sich entschieden. Wir haben, wir haben jetzt erstens geschaut, unser Herz braucht Argumente, um Überzeugung zu haben. Stellt euch vor, wie viele Centen ihr schon eingezahlt habt in die Gemeinde zum Beispiel. Tausende von Franken. Ihr müsst doch eine Überzeugung haben dafür. Also, es braucht Argumente im Herz. Dann haben wir gesehen, dass es wichtig ist, sich immer wieder neu zu entscheiden. Jetzt aber, diese Entscheidungsnotwendigkeit, die war auch bei Gott gegeben. Diese Frage war auch bei Gott. Wofür entscheidet er sich? Und wenn Josua dem Volk da den ganzen Weg und alles vor Augen geführt hat, was Gott getan hat, sagt er nichts anderes als, Gott hat sich ganz klar für euch Volk Gottes entschieden. Seine Sache ist geklärt. Und Jesus sagt, und jetzt wieder der Transfer zu uns: Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Gott sagt am Kreuz in Jesus: Ich habe alles getan von meiner Seite für diesen Bund. Es ist vollbracht. Alles ist getan. Meine Seite ist klar, ist entschieden. Blutkreuz. Überzeugt uns das? Ist das nicht Fakt Nummer eins? Fakt Nummer eins. Gott hat sich eindrücklichst mit Blutunterschrift, mit der ich weiß nicht, ob ihr das wisst, Kreuzigung war damals die elendeste Strafe, die man sich vorstellen konnte, die man erfunden hatte bis dahin. Es war die elendeste Hinrichtungsart von den Persern erfunden. Gott hat auf die elendeste Art dem Mensch gesagt, von meiner Seite ist der Bund klar entschieden. Manchmal denke ich schon auch für mich, was studiere ich da manchmal, ob es sonst und so nicht besser wäre. Alleine und selber. Wenn wir das vor Augen haben, was gibt es da zu studieren? Fakt Nummer eins, die Kreuzigung. Und darum sage neu: Yes, ja, ich, aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das Dienen macht das Ja glaubwürdig. Gell? Ja sagen kann man schnell. Aber das Dienen macht das Ja glaubwürdig. Zeigt es. Liebe Gemeinde, wir sind im, im, im Aufbrechen, auch physisch sichtbar. Bald geht's los, April, Mai, hier im Haus. Diese Herzensentschiedenheit wird, wird mitentscheidend sein, wie wir durch diese Aufbrüche gehen. Es wird es wird sicher dies und das noch auftauchen, was nicht so angenehm ist. Wenn Jesus unsere Nummer eins ist, kommen wir gut dadurch. Mit Freude. Mit Freude. Können einen anderen mutigen, wer entmutigt wird. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Lasst uns mit der Entschiedenheit von Josua und nehmt doch das Bild von Berami auch mit. Mit dieser Leidenschaft. Lasst uns mit dem aufbrechen. Ihr könnt euch ja eure, euer Hobby, eure, eure, euren Teil ausdenken, was das jetzt bei eurem, eurer Leidenschaft wäre. Lasst uns so aufbrechen. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir verlieren, wir verlieren nicht so. Was haben wir für Zeit? Ja, ich, ich würde sagen, wir, ich fließe jetzt einfach ab mit einem Gebet und ich fordere euch ganz direkt heraus. Josua gab dem Volk noch ein bisschen Zeit. Er hat viermal nachgefragt, ob sie es echt meinen. Aber ich habe jetzt auch ja ein paar Minuten gepredigt. Und liebe Gemeindebesucher, schau nicht links und rechts. Wenn dir das jetzt gut tut, wenn dir das eine Hilfe ist, auch so in sich zu stehen, dann, und wenn du sagst, ich will das, ich will das, ich will dem Handy. er ist Nummer eins, und ich schiebe ihn wieder auf Nummer eins aufs Podest. Wenn dir das jetzt hilft, während dem Gebet aufzustehen, mach das. Aber entscheide für dich. Du kannst auch während dem Gebet aufstehen. Überlege einfach, ganz ehrlich, wenn es dir hilft, steh auf und setz für dich ein Zeichen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen. Herr Jesus, wir merken, du willst uns Sicherheit geben, Sicherheit geben. Unser Herz braucht Sicherheit. Du hast uns Wunder geschenkt, Schöpfung geschenkt, viele Geschichten geschenkt, die man nachlesen kann, die so gewesen sind. Du hast uns das Kreuz geschenkt, das Auferstehungswunder. Du hast immer wieder durch Gottes Frauen und Männer ertönen lassen. Macht den Herrn zur Nummer eins. Stärke uns in diesem neuen Entschluss heute. Stärke uns. Dass wir Dinge ab, ab jetzt anders sehen, heller. Verschoben. Neu. Und morgen früh, wenn der Alltag losgeht. Stärke uns. Segne unser Herz. Stärke unseren Geist in dir. Jesus, du in uns. Die Hoffnung auf Herrlichkeit. In dir ist Lösung, wo, wo wir im Moment nichts sehen von Lösung. In dir ist Lösung. Das Herrnwort ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Wir nehmen das, Herr Jesus, noch so gerne. Danke dir für den Morgen. Amen. Amen. Du musst Platz nehmen.